0: Hoje, 7 de dezembro de 2020, estamos mais uma vez reunidos, com a graça de Deus, para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos no capítulo 5, intitulado Manifestações Físicas Espontâneas. Estamos em, dentro dos ruídos, ruídos, barulhos e perturbações. E hoje nós vamos dar continuidade ao item 90 de O Livro dos Médios. Vamos então já solicitando a assistência da espiritualidade amiga para conduzir esse nosso trabalho, a permissão de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus, para que possamos realizar um estudo pautado na assistência espiritual, no equilíbrio necessário e que essas lições possam calar fundo em nossa alma graça te damos Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de presente que, assim que assim seja então vamos lá item 90 os espíritos superiores tal como entre nós os homens retos e sérios não se divertem em fazer algazarra algumas vezes temos chamado os espíritos batedores, para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros. Espíritos batedores, esses que realizam as manifestações físicas, tá barulhos, ruídos. A maioria deles não tem outro objetivo, senão divertir-se. Essa é a ideia desses espíritos, tá bom? mas se acontece é com a permissão divina é isso que nós temos que entender gente às vezes é, a gente faz oração de intercessão fizemos uma recentemente e sentimos muito a presença do espírito lá vinculado à pessoa e, e aí ao mesmo tempo aquela aquela história de, de te, tentar te agredir vou te pegar e aí você, é tão legal isso, que a gente vem a calma e a tranquilidade, se vem assim, se for da vontade de Deus. Porque ao mesmo, você mostra, nós não somos vítimas, se a espiritualidade amiga, se Deus nosso Pai permitiu, ou permite, é porque Ele sabe que é melhor para mim. Então é esse movimento de entrega total, a gente vai aprendendo, confia, segura na mão de Deus e vai, como diz os nossos amigos católicos. Sem medo É com a permissão dele Ele é meu pai Ou você acha que eu estou desamparada Que ele virou as costas para mim Ou que ele não tem força e poder Imagina, é Deus Então é essa, a gente tem aprendido Essa entrega total E se levar ao óbito? Eu tinha que morrer, tinha que morrer Permissão de Deus Ele só aproveitou o gancho Já estava na hora de eu voltar mesmo Entendeu gente? Então, olha só, aqui ele fala, a maioria deles não tem outro objetivo senão divertir-se. São mais levianos do que maus. Levianos. Riem dos terrores que causam e das investigações inúteis que realizamos para descobrir a razão do tumulto. Riem! Imagina, por exemplo, eu digo que eu tenho um espírito batedor lá em casa, que é minha mãezinha. Agora não, ela já está com, com seus 80 anos, ela está bem mais tranquila. Mas a minha mãe, que não é um espírito mau, mas é um espírito zombeteiro, ela adorava pregar peça nas pessoas. Ela ria, ela ria, ria muito mesmo, ela dava altas gargalhadas. Então, ela gostava de dar susto, até nos bichinhos, nos animais. Né? Eu, eu conto isso porque realmente foi uma das assim, mais hilárias eu estudando no meu quarto com a janela aberta, e estava um ventinho fresquinho, que isso é muito difícil aqui em Manaus, mas eu acredito que deveria ser um dezembro ou uma agora, e eu estava ali bem entretida fazendo a minha leitura, e de repente eu vi aquela sombra branca, assim na janela do meu quarto, eu digo, poxa, mas agora... Aí eu fui olhando calmamente para me ver do que se tratava, se era encarnado ou desencarnado, pois você acredita que minha mãe saiu do quarto dela, pegou um lençol, colocou na cabeça, deu a volta na casa todinha, até chegar na janela do meu quarto, colocou o pano na cabeça e foi enfiando assim, a cabeça devagarzinho na janela do meu quarto para me dar um susto. Como eu não me assustei, né? Ela ainda se assim riu. Porque eu disse, mãe, você não tem jeito. Mãe. ela riu. Mas em verdade, você imagina? Você está ali entretida fazendo a sua leitura e eis que me aparece só uma cabeça com um pano branco? Não é verdade? E ela, então, mas ela é má? Não! Ela, ela sente uma alegria em ver alguém tomar susto. Aquelas pegadinhas que tem no, 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 nos programas do nosso tio Silvio, né? O Silvio Santos. E, e ela olhava aquilo nossa, ela, principalmente quando era de cemitério que o cara saia correndo desesperado ela achava aquilo o máximo então nós temos espíritos, esses espíritos batedores nessa condição eles dão gargalhada de ver a gente se assustar alguns casos tá? por isso é que o nosso Kardec diz porque ele evoca, ele evoca os espíritos para procurar saber, mas qual, qual é o propósito de vocês fazerem isso em alguns casos ele diz aqui ó e deixa eu voltar aqui quando ele diz aqui, ó. são mais levianos do que maus, riem dos terrores que causam e das investigações inúteis que realizamos para descobrir a razão do tumor. Porque às vezes a pessoa, olha, está balançando aqui, vamos ver o que é isso. Isso pode ser a madeira, que isso, que é aquilo, que não sei o que, que acorda e ele diz, cá, 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 cá. mal sabem eles que somos nós. E eles se divertem. Agarram-se com frequência a um indivíduo, tão só pelo prazer de o atormentarem e perseguirem de casa em casa. Atormentam a criatura Pode mudar de casa, eles vão junto Pode mudar de casa, eles vão junto Já pensou? Volto a dizer Se está acontecendo, tem um propósito maior Eles estão brincando Mas Deus não Porque não é todos os Espíritos que fazem isso Ou que tem permissão para fazer Porque meus irmãos, para para pensar o que tem de espírito, que de, pessoas que desencarnam e ficam no mundo espiritual bem aborrecido com quem fica olha, a gente já vê muita cadeira voando cadeira, sapato, espírito aborrecido imagina a mulher, acabou de desencarnar o fofo rapidamente já arrumou outra fofete já enfiou dentro da casa e vai lá sentar no sofá dela deitar na cama dela, esse espírito desencarnado Deus, se fosse permitido, ia tocar o terror dentro da casa. Chamou muita mulher careca. Já pensou? <risos> tu já pensaste? Então, ou seja, não é assim, a coisa não é bagunçada, não basta o espírito querer. A gente vai já estudar isso aqui. Então, olha só: agarram-se com frequência ao indivíduo, tão só pelo prazer de atormentarem e perseguirem, de casa em casa. De outras vezes, apegam-se a um lugar por mero capricho. Apegam-se a um lugar. Por vezes também fazem tudo isso por vingança, como teremos ocasião de ver. Em alguns casos, a intenção é mais louvável. Querem chamar a atenção de certas pessoas e estabelecer comunicação com elas. Seja para lhes darem um aviso proveitoso, seja para lhes pedirem qualquer coisa para si mesmos. Então você viu aqui que tem várias, várias situações. Pode ser o quê? Por pura maldade a pessoa, oh, não por pura leviandade. Só persegue e gosta de ser. De outras vezes eles apegam se a um Eles não querem sair dali, né? Por capricho. Por outras vezes por vingança. Por vingança, né? E algum, alguns casos têm é a intenção mais louvável que é chamar a atenção para se comunicarem verdadeiramente. Temos visto muitos que pedem preces, outros que solicitam cumprimento em nome deles de votos que não puderam cumprir, outros enfim que desejam no interesse do próprio repouso reparar uma ação má que praticaram quando vivos, carrega aí a consciência. A, a, a nossa amiga Luciana, certa feita, ela levou no nosso estudo, na instituição, e ela levou todo o material para a gente ver. Ela disse, você pode usar isso em palestra. Eu disse, não, não vou poder usar em palestras, porque envolve uma instituição e a família, de certa forma, também não... Eu teria que pegar uma autorização, então, prefiro não usar. Mas eu vi toda a documentação. Era um caso de um senhor que era... É, técnico em radiografia e, e eles têm ali um, 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 um grupo que dá o apoio como é que dá o nome? Por exemplo, você da enfermagem tem um... ah, o conselho. 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 Então eles tinham ali, não era bem um conselho, mas era como se fosse, que era dos técnicos de, de, de radio, radiografia. Sindicato. Sindicato, isso, era o sindicato. Obrigada, querida. Sindicato, era o sindicato, essa é a palavra então ele, 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 ele estava com uma pendência junto ao sindicato e o sindicato estava ali lutando para ver se conseguia reaver esse valor e ele sempre ia lá muito alegre, muito feliz tirava brincadeira com a secretária e ele veio a desencarnar foi a óbito então, e a família não sabia desse processo junto ao sindicato e a família estava passando por situações financeiras bem complicadas então um belo dia toca o telefone da casa dele mas aí eu tenho que Contar a outra parte, essa secretária estava lá atendendo. Eis que ele entra já desencarnado, só que ela não sabia que ele estava desencarnado. Ele entrou e disse assim: Oi, tudo bem? Ela disse, Oi, seu filhão, nunca mais tinha vindo aqui. Tal então, né? Eu, disse assim, eu gostaria, eu gostaria de saber daquele processo. Aí ela disse assim: Ah, eu nunca mais olhei, mas eu vou olhar para o senhor. É, qual é mesmo o seu telefone? Ele pegou a caneta dela Escreveu no papel O número do telefone da esposa Não o dele Que era o telefone da casa dele Colocou o nome dele e a data Ela disse, ah, tá bom, quando eu tiver Ela disse, nossa, o é tão estranho Normalmente ele é tão brincalhão e hoje ele estava tão sério Ele fez isso Aí, ela pegou e foi buscar o material. Depois de uma semana, ela conseguiu achar todo o material e viu que ele tinha ganho um, 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 uma uma, um bom dinheiro. Aí ela disse, só o dinheiro do seu fulano saiu. Vamos ligar. Ligou, que atendeu foi a esposa. E disse, eu gostaria de falar com o seu fulano. Aí, a disse, quem está falando? Você é daqui do sindicato. Eu disse, olha, é, é, ele Morreu! Morreu! mas ele esteve aqui comigo a semana passada, eu disse, é impossível, ele morreu, aí disse o tempo que ele já tinha desencarnado. A menina ficou verde, amarela, azul, preta, de todas as cores. Aí disse, eu tenho certeza, foi ele que esteve aqui. Aí vem a esposa, ela explicou, olha, tem um processo assim, assim, tem um dinheiro e a senhora vai ter que receber. Aí veio a esposa e foi verificar a assinatura dele, era dele. O telefone era o telefone dela. E a foto, ela pegou... É ele, é o seu fulano, sim, ele esteve aqui. Então, olha que situação. Essa moça ficou bem desesperada, por isso que essa história foi, foi parar. E com a gente, a gente fala natural, sim, mas pode. Ele, ele é, você vai dizer, ele escreveu... Aquilo é uma materialização? Não, não é uma materialização, porque ele pegou a caneta dela. Então, é efeito físico, ele atuou sobre a matéria. E ele ali escreveu. Ele estava materializado... Não sei, porque só estava ela dentro da sala. Poderia ser uma aparição. Mas ele tocou na caneta. Então, então algo ele utilizou, a própria, vou dizer, usar meu, mas algum tipo de magnetismo para manipular a caneta. Lembra ele não manipulava a prancheta? Uhum. É, não batia, fazia o som, depois começaram a movimentar. E quando o médium mecânico, o médium mecânico, quem na verdade está conduzindo tudo é o espírito. A mão do médium é, uma, é um uma caneta é uma caneta então ficou aí a lição da existência sobrevivência e comunica e eu vi o documento assinado eu vi o atestado de óbito e vi o documento data identidade assinatura tudo com fé e a moça que ficou foi criminal ficou meia batidinha da cabeça desesperada com o que tinha acontecido tá bom então a gente percebe aí essa ação para resolver uma pendência. Que é aquilo que o Kardec está dizendo aqui. Olha. Seja para lhes darem um aviso proveitoso. Então, certas pessoas estabelecer, a estabelecer comunicações com elas. Seja para lhes darem um aviso proveitoso. Seja para lhes pedirem qualquer coisa para si mesmos. Temos visto muitos que pedem preces... Outros que solicitam cumprimento em nome deles, de votos que não puderam cumprir, outros, enfim, que desejam, no interesse do próprio repouso, reparar uma ação má que praticaram quando vivem. Continua Kardec. Em geral, é um erro termos medo deles. Está vendo, gente? É um erro termos medo deles. Medo do que? Dos barulhos, dos movimentos. É um erro. Por quê? Porque se é um espírito brincalhão, se você tem medo, ele atingir o que? O, o objetivo dele, vai continuar. A presença desses espíritos pode ser importuna, mas não perigosa. É compreensível, aliás, que todos queiram se ver livres deles, mas geralmente, os que assim desejam, fazem o contrário do que deveriam fazer. Tratando-se de espíritos que se divertem, quanto mais se levar as coisas a sério, tanto mais eles persistirão, tal como crianças travessas, que assustam os medrosos e molestam cada vez mais as pessoas que se impacientam. Se todos tomassem a sábia decisão de rir de seus embustes, eles acabariam por se cansar e ficar quietos. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa. De modo que, ao cabo de poucos dias, não voltaram mais. Eles começaram a bater ali, bate ali também, não era o metro batendo ali, entendeu? E aí desistiram, porque eram espíritos, o quê? Brincalhões. São espíritos da terceira ordem. Isso é um fato, todos os somos. Entretanto. Como dissemos acima, alguns Espíritos procedem dessa maneira por motivos menos frívolos. Por isso, é sempre bom saber o que eles desejam. Se pedem alguma coisa, pode-se estar certo de que não renovarão as visitas uma vez satisfeitos os seus desejos. Se eles querem alguma coisa e você consegue fazer... Um exemplo bem simplório do filme Ghost. Quando o Sam descobriu que ela conseguia ouvi-lo, ele não queria um pedido? Ele queria. Qual era o pedido? Que fosse avisar a esposa daquele amigo dele, que era um ladrão, que isso, aquilo, outro, que, que foi o responsável pela morte dele, não é isso? Que ele roubou. Então, ali, e ele ficou ali, ao lado, tentando, mas assim, de uma forma simplória, assim, mas só pra gente, todo mundo ver o filme, né? Mas só para nós entendermos, e faz é tempo, né? Esse filme é antigo pra caramba, 1900 e lá vai algumas coisinhas, né? Mas é para nós entendermos essa ação, porque a gente fala de espírito, a gente não entende que são pessoas sem corpo físico, só isso. Isso que Kardec diz, se pedem alguma coisa, pode-se estar certo de que não renovarão as visitas uma vez satisfeitos os seus desejos. A melhor maneira de nos informarmos a tal respeito, consiste em evocarmos o espírito por meio de um bom médio escrevente pelas suas respostas veremos imediatamente com quem estamos tratando e agiremos de acordo com o esclarecimento colhido então nesse caso você que está em casa ouvindo o livro dos médios mas ah, eu estou passando por isso eu vou evocar o espírito a primeira que você tem que ter um médio muito bom médio escrever. Quando ele diz um médio muito bom, é aquele que menos interfere na comunicação. E Kardec já tinha identificado isso muito bem. Outra coisa, o fato de ser médio não quer dizer que ele é um médio capacitado para evocação. As nossas reuniões mediúnicas dentro das instituições são comunicações espontâneas e não provocadas, ou, perdão, são espontâneas, mas não feito ali uma, como ele vai chamar aqui, como ele diz aqui, evocarmos o espírito. Então. Não são todos os médios que estão capacitados para atuarem como médios para evocação, tá bom? Não são. Espontâneo, sim, porque... porque, porque isso, Tia? Até porque nós estamos ainda treinando mediunidade. Agora a gente tem que ver que na época de Allan Kardec existia um número muito grande, foi necessário, e a condição moral e a intenção de Kardec era muito grande. Então, que, como que a gente pode... Poxa, tia, mas aí como é que a gente faz tendo uma situação dessa hoje? Procura a instituição espírita, tá? Conta o que está acontecendo e a instituição espírita, dentro da sua reunião mediúnica particular, irá começar a orar por aquele grupo familiar. E na oração, que não deixa de ser uma evocação, poderá acontecer, poderá acontecer que esse espírito venha a ser atendido, se for da permissão divina... E aí ele, esse espírito venha a falar o porquê que ele está fazendo esse barulho, esse movimento na casa de A, B ou C. E ti, se ele não se comunicar, ouve a oração e a intercessão. A espiritualidade vai atuar. Bom, então o importante é a oração. E a outra coisa, a gente sempre faz um diálogo com o um grupo da casa, porque às vezes em um diálogo a gente consegue entender o que é está se passando ali dentro, tá? Avaliando ali comportamento e conduto daquele grupo familiar. Então vamos lá. Se for um espírito infeliz, manda a caridade que lhe dispensemos as atenções que merece. Se for um espírito infeliz, vamos respeitar da mesma forma. Se for um engraçadinho de mau gosto, podemos agir com ele sem qualquer cerimônia. Se for um malvado, devemos pedir a Deus que o torne melhor. Qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de dar um bom resultado. Está vendo a prece? O que não acontece com as fórmulas graves de exorcismo, que você pega a, pega a água benta, pega o crucifixo, que era o que era feito, né? E ali exorciza, grita, berra, joga água. Não é isso. É conversar com o ser que está por ali. E a oração ajuda muito. Por isso que ele diz assim. O que não acontece com as fórmulas graves de exorcismo que os fazem rir e aos quais eles não dão a menor importância. Sendo possível entrar em comunicação com eles, deve-se sempre desconfiar dos qualificativos burlescos ou apavorantes que algumas vezes dão a si mesmo, eu sou satanás, né? Pode aparecer, né? para se divertirem com a credulidade dos assistentes. Voltaremos a tratar deste assunto, diz Kardec, com mais detalhes, bem como das razões da ineficácia das preces em muitos casos, nos capítulos referentes aos lugares assombrados e às obsessões. E assim nós finalizamos o, capítulo, o item 90. A próxima semana iremos estudar o item 91. É, espero que tenhamos compreendido todas as lições. Agradecemos a espiritualidade amiga, a Deus nosso Pai e a Jesus, o nosso Mestre, por mais esse momento de estudo e reflexão.